0: Boa tarde, Grupo Abençoado. A gente segue hoje a continuação dos nossos estudos sobre a vida de José. E hoje a gente continua lá no Gênesis, capítulo 41. E hoje nós vamos aprender que no reino de Deus não existem fronteiras. E você logo mais vai entender o porquê que eu estou falando isso. Antes a gente começar o estudo, eu quero pedir a você para participar conosco desse momento de oração, intercedendo pelos nossos pedidos, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor que é derramado nas nossas vidas todos os dias, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Nós queremos Te pedir nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor esteja visitando agora cada família que nos ouve, cada pessoa, cada ouvinte, onde quer que eles estejam. E a paz que excede todo o entendimento, esteja visitando essas pessoas agora. Eu te apresento, Senhor, em especial a vida da Kathleen Gresk, pedindo paz, pedindo restauração na sua vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem perturbado, tirado o sossego da vida dela, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que ela receba, Senhor, a tua paz. Te apresento os enfermos que lutam contra as mais diversas doenças, e nós oramos para que sejam curados nessa tarde, em nome de Jesus. Te apresentamos em especial, Senhor, a vida da minha esposa, Vanessa, que hoje vai encerrar a última etapa do seu curso, que é a apresentação diante da banca do seu TCC. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus dê calma, dê tranquilidade e use ela com a sabedoria, para que ela possa completar mais esse ciclo de desafios na vida dela, Pai. Guarda ela em nome de Jesus, ser com a tua serva nesse momento. Nós oramos e nós abençoamos, Pai, para que ela não apenas termine com louvor esse curso, mas que ela seja uma profissional que venha somar, que venha trazer diferença nessa área. Que ela venha trazer o melhor da ciência e o melhor do Senhor, através do conhecimento. Por isso nós te louvamos. E também te pedimos, Pai, pela nossa nação, Repreende, Deus, essa pandemia, as mentiras, as falsas notícias. Que o teu povo possa confiar em ti, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. E fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Gênesis 41, nós vamos ler hoje do 17 ao 36, que diz assim. Então, o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras sete raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras sete, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos. E as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que verá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão para o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Amém? Essa passagem que nós lemos aqui ela é, é muito interessante. Ela começa com o faraó contando o seu sonho, relatando seu sonho a José, e logo na sequência, nos versos 25, 28 e 32, José confirma que, na verdade, os dois sonhos eram a mesma mensagem. E o que, que a gente entende aqui? né? É que Deus pode falar aos ímpios. Deus também consegue, pode se comunicar aos ímpios. Deus pode falar com o povo estrangeiro, se for necessário, para abençoar o seu povo. Nós vemos aqui Deus intervindo através do povo egípcio para que Deus pudesse salvar o seu, o seu povo, aquele povo ao qual ele prometeu a herança numerosa, a herança de Abraão. E eu sinto esperança no futuro, quando eu ouço essa história de José, esse fato. Porque ele mostra que aquele egípcio, ele não era um rei que servia a Deus, ele era um rei pagão. Era um rei gentil, era um rei totalmente avesso à Bíblia, totalmente desconhecido do povo de Deus. Mas a prova é o Senhor falar através de José para aquele, aquele rei, para o faraó, e usar ele para abençoar o seu povo. Isso mostra que, independente de quem está na, na, na liderança, na direção, a nossa confiança tem que estar sempre em Deus. E que no momento certo, se for para abençoar o seu povo, Deus levantará homens e mulheres para fazerem a diferença. Homens e mulheres que tenham influência sobre os líderes. Foi isso que aconteceu com José do Egito, foi isso que aconteceu com Daniel, lá na Babilônia. Então, nós não precisamos desejar que os nossos governantes sejam sempre homens, conhecedores da Palavra de Deus. Basta que tenham temor. Basta que eles tenham conselheiros valorosos, como o faraó teve o conselho de José. Por isso que nós precisamos orar para Deus colocar pessoas de Deus, filhos e filhas, em todos os espaços da sociedade. Porque quando vierem os tempos difíceis, essas pessoas vão precisar de um conselho de Deus, um conselho sábio. E aí, os filhos de Deus farão a diferença. E é isso que a gente está vendo aqui. E outra coisa interessante é que Deus deu dois sonhos para o faraó e a interpretação que José teve sobre o motivo dos dois sonhos, é porque, ele diz lá no verso 32, o sonho veio ao faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Ou seja, Deus mostrou duas vezes para dizer, olha, já está certo que eu irei fazer isso. E aqui agora a gente vai ver uma coisa totalmente fora dos nossos padrões. Geralmente a gente fala para as pessoas que quando você tiver um sonho de algo ruim, você levanta a hora e repreende. Você levanta a hora e, e intercede. Mas José não intercedeu. José não intercedeu para que Deus proibisse os sete anos de fome sobre a terra. Mas José usou de outra ferramenta espiritual. Ele teve uma palavra de Deus acerca do futuro. Uma palavra de sabedoria. Esse é um dom muito usado no Novo Testamento. É um dom do Espírito Santo. A palavra de sabedoria. Tudo que se refere ao futuro. Soluções para o futuro. Quando Deus te dá uma palavra com a solução para o futuro, Ele vai te usar através da palavra de sabedoria, como foi usado em José. José não orou. Senhor, repreenda agora em nome de Jesus que não haja mais esses sete anos de fome. Claro, ele não ia orar em nome de Jesus porque o Messias ainda não havia se revelado, mas ele oraria ao seu Deus, a avê, Jeová. Mas ele não fez isso, porque ele recebeu do Espírito Santo de Deus sabedoria. Ele sabia que Deus é soberano e que Deus já estava decidido a fazer aquilo e já estava em processo aquele projeto de Deus. Então, a sabedoria de José foi tamanha ao ser usado por Deus, que ele, ao invés de tentar contornar o problema com orações, ele usa da sabedoria para oferecer uma solução prática. aonde Deus continua sendo soberano, mas a misericórdia do Senhor, através da sabedoria de José, salvaria não apenas o povo de Deus, mas os demais povos que dependiam dos alimentos que vinham do Egito. Isso mostra que quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele abençoa até mesmo aqueles que são seus inimigos. Isso é misericórdia de Deus. E muitas vezes você vai precisar ter sabedoria de Deus para entender o que está se passando. Às vezes Deus vai dar uma palavra para você de que virão momentos difíceis. Eu já contei esse testemunho uma vez. Uma vez eu recebi uma palavra de Deus que eu teria um momento difícil, que eu teria um momento de luta, e eu passei muitos anos, cerca de quatro anos, três anos a quatro anos, debaixo desse momento difícil, e eu sabia que aquilo ali era algo certo de Deus para a minha vida, e eu necessitava daquele momento, por mais que eu não gostasse, e eu precisei depender de Deus para vencer aquela situação. E José também estava fazendo isso, dependendo da sabedoria vinda do Senhor. Para não somente salvar o povo do Egito, mas para continuar mantendo a promessa do Deus vivo. Então, quando os problemas se levantarem diante de você, peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente. Não existe desculpas para não usarmos a sabedoria de Deus ao nosso favor. Mas o que é mais interessante é que isso mostra que quando Deus tem um plano, não existem fronteiras. Não existe povo inimigo de Deus, mas existe aqueles que vão cumprir a vontade de Deus. Quando Deus executar a sua vontade, ninguém poderá fugir dela, assim como foi no Egito. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.